1: Pessoal, tô começando mais um Cast e hoje a gente vai falar sobre locadoras nostálgicas e talvez finadas locadoras. E a gente está aqui com a nossa equipe de profissionais. E aí
2: galera, aqui
1: quem fala
2: é o Cuca e eu nunca aluguei jogo na vida, só, só alugam comigo. Eu tô alugando aí meu Yu, quem quiser alugar meu Yu, porque eu tô, eu tô ganhando dinheiro com, com aluguel de Yu, porque eu não jogo mais ele. O Kuka tá ganhando
1: mais dinheiro com o Yu do que a Nintendo.
2: Exatamente. Nintendo, olha,
1: <risos> se ferra aí, ó. Mas é, o Kuka é esperto, ele o sabe. Que 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 ele é um, o Kuka é esperto, ele sabe que ele é o único que tem o Yu no mundo, então ele. Tipo, eu, eu tô, assim, eu tenho curiosidade eu tô... de jogar, Kuka, eu vou no lugar de você. É,
2: beleza, só, só a gente negocia o frete aí e chega
1: aí rapidinho.
3: Demorou, então. Aí ele fica dois dias com o videogame e me manda de volta pra você ir pro
0: Rio. <risos>
1: se não for roubado no caminho, ó. Quem é que vai roubar um Rio? Não, não, São Paulo e Rio. Ah, é. Eles não sabem, né? Não vão pensar, nossa, tem um suíte aqui dentro. Mas, sabe, hum, esse trambique em é São Paulo e Rio, é meio tenso.
2: Eles vão achar que é biscoito.
1: <risos> vão achar que é joelho.
0: <risos> Começar.
2: Então, na verdade, ó, eu, 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 eu lembrei de uma coisa que eu concordo com o Paulista. Eu acho que, que arroz é em cima do feijão mesmo.
1: Co 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 arroz como... em cima do feijão, você tá louco? você não bota arroz em cima do, caramba. Caramba. É... Ué, é, cima do feijão, gente? Não, aqui a gente, co a gente coloca eu só feijão aqui, em,
2: o em cima do arroz. Eu falando que é coisa de carioca. Botar o feijão em cima do arroz, e o arroz em cima do feijão é coisa de paulista, não entendi nada. Eu só sei que eu boto. Pra mim o feijão só vai em cima do arroz quando você pega a marmita e vira no prato.
3: Ah, não vou nem falar nada pra vocês, não. Por quê? Puxa, Luqueta, puxa. Ah, melhor ou
1: não. Eu acho Você que a gente vai
2: continuar, cara. É sua vez, é sua chamada. Eu
1: acho que ele, ele coloca um pouco de arroz em cima do feijão e um pouco Não, de... cara. É que... É que
3: eu nem gosto, eu nem gosto de, de feijão, cara. Que, que isso?
1: isso, que absurdo.
3: Pois é. Aí ah, vamos lá, então. Ah, achamos a heresia do Luquita Finalmente. <risos> Aqui é o Luquita e eu coloco o ketchup na pizza.
2: <risos> ah, tá de boa, tá de boa. Eu não gosto, não, mas nada contra quem gosta.
4: <risos> Alexandre Mendes aqui e o Ocarina of Time foi o jogo que eu mais aluguei.
1: Eu sou o Luca e um salve para Mago Games, afinada Mago Games. Então hoje a gente vai falar aqui de locadora. É uma coisa meio estranha de se falar se é afinada ou não, porque tem algumas locadoras que funcionam. Então antes da gente começar, eu queria fazer essa pergunta para vocês aí na cidade de vocês, tem alguma locadora que ainda funciona?
3: Então, na minha cidade, propriamente dita, não tem nenhuma locadora. Eu moro no interior de São Paulo, né, em Vergem Grande do Sul, aproximadamente aí 250 quilômetros da capital de São Paulo. E lá, as locadoras aqui fecharam já tem um bom tempo. É, porém, eu trabalho em uma cidade vizinha, em Casa Branca, e lá dois amigos meus estão firme e forte com, a, com uma locadora, né? É óbvio que eles não se sustentam apenas como locadora. É firme e forte vendendo traquinas ali, <risos> <risos> Não, sorriso, eles... Picolé. Eles são muito fortes, não só na cidade, mas na região, por conta da compra e venda de, de usados, cara. Então, assim, eles compram, vendem, trocam jogos e videogames, Uh, e isso é uma coisa que não se vê com frequência então por conta disso eles são uma exclusividade ao mesmo tempo que eles alugam mas o aluguel de jogos não dá tanto retorno tem alguns poucos videogames ali para molecada jogar e ficou mesmo o título de locadora né porém é a gente todo mundo sabe que é uma loja de videogames né uma loja que vende jogos, que vende consoles, mas fica o título de locadora. E é de lá que saíram muitas das relíquias que eu tenho, muitos dos jogos antigos que eu tenho, que com isso, né, por ser amigo de dono de locadora, eu acabo pagando aí um preço mais em conta, até mesmo quando aparece algum jogo usado, algum videogame usado que eles não querem pegar, eles acabam repassando para mim, né? E isso eu acho bem legal. É, eu nunca tive
2: muita experiência
3: com locadora Mas aqui, há
2: pouco tempo, tinha aberto uma, uma locadora aqui com, com jogos de Xbox, Playstation 4 um, uma não, não muita televisão, acho que tinha uma ou duas televisões ali Para o pessoal jogar eu, eu na época Foi mais ou menos na época que eu peguei o Wii U Aí eu fui passar lá para ver se tinha jogo de Nintendo E ele, aí o cara falou que, tava, que ia chegar no, no início do ano seguinte Aí eu esperei lá pra chegar no início do ano seguinte E foi bem ali que a Nintendo resolveu sair do Brasil Aí ele não teve mais suporte de Nintendo nunca parei ali pra jogar Eu não sei porquê, eu devia ter parado pra jogar um jogo de PS4 lá Mas... Não, mas... É o último resquício que eu vi de locador aqui, pô
1: E você, Ale? Tem locador aí em São Paulo? Acho que deve ter, bastante
4: Tinha uma aqui que eu alugava muito jogo de Nintendo 64 e era muito longe da minha casa, assim, mas era a única que tinha. Então, é, eu acordava cedinho na sexta-feira, no sábado, aliás, para ir alugar fita, porque domingo não abria e eu entregava só segunda-feira. Mas, é, nossa, eu joguei, eu aluguei muito jogo. A gente alugava o Carin of Time e virava a noite de sábado de se... sábado para domingo e de domingo para segunda para poder salvar o jogo porque a gente não entendia praticamente nada de inglês, aí, então a gente ia se virando.
1: Nossa, é, clássico tempo que usava o dicionarinho aqui traduzindo bem malemar as coisas aqui.
3: Eu, quando era pequeno, eu, acabava, eu não entendia merda nenhuma de inglês, então muitas das histórias eram inventadas na minha cabeça. Os RPGs, vários RPGs aí tem muitas histórias que só eram as histórias que eu inventava, porque eu não entendia nada do que eles estavam falando, né? Então, o que eu imaginava que tava acontecendo, eu pensava. Depois de muito tempo que eu fui ver que não tinha nada a ver com isso, né? Mas as histórias eu acho que o que eu bolava na minha cabeça às vezes era até melhor do que a história verdadeira do jogo. Ah, eu,
1: eu, eu era assim,
3: então. Ixi, a gente sabia só que tinha que salvar uma princesa.
4: Era, era bem precário. Aí eu... Na época tinha um telefone da Panasonic, que a gente ligava e eles davam dicas de jogos. Então eu lembro do, do templo do Goron, que a gente não conseguia passar, a gente não sabia como fazer para abrir a boca do esqueleto lá do Dodongo, para poder chegar no Mestre. E eu lembro que eu ligava, ligava várias vezes, a conta devia vir um absurdo na época, eu nem
3: <risos> Ô pessoal, pra quem tá se imaginando aí, desculpa a gente não anunciou o Ale antes, mas pra quem não sabe, o Ale aqui é o nosso editor, tá? Então, hoje a gente tem a participação aqui do, do membro mais importante desse podcast. É,
1: participação mais que especial e finalmente o Ale tá participando aqui.
3: Até que enfim, o Ale deu o ar da graça. Eu sei de tudo que aconteceu até agora. É o, é o Ale que corta as merdas que a gente fala E muita coisa que vocês não ouvem, a culpa é do Ale, cara Tipo esse merda que você falou agora O, o Ale salva tá na
2: vida, vamos combinar Só que ele deixa ouvir outras tantas coisas assim E até bota destaque, tipo certas, certos Rangers de certas cores específicas
3: Bota bem em destaque. O Cuca não esquece, né? Claro, não esqueceu, né? <risos> Impossível. Olha que legal. O bom é que agora a gente pode falar diretamente pro Ale. Ale, coloca o som de tal coisa aí, ó. Coloca a música do meu primeiro amor aí pro Cuca.
1: <risos> um muito bom. Ou ele pode falar, não, não fala isso. Dá um pouco menos trabalho pra mim. <risos> não, aqui, na, aqui na minha cidade... É, eu achei que acabou né Quando fechou 100% o vídeo aqui da minha cidade Eu achei que pronto, agora Nunca mais vou ver locadora na minha vida Daí uma amiga minha me falou Que tinha um uma, uma locadora, até regalei o olho Falei, que locadora Mas que alugava jogo de Play 4 e Xbox One Aí eu descobri que tipo não... Eu achei que era só de videogame né Eu cheguei lá era uma locadora mesmo Com pôster, essas coisas assim que eu não via Fazia muito tempo
3: e vamos falar a verdade, cara, o tempo bom que não volta mais e que saudade que dá de pisar, cara, em uma locadora, ver aquele local cheio de gente, aquela molecada toda suja, comendo salgadinho, arrotando, peidando, <risos> mas era, era um tempo bom, cara, era onde saía as melhores tretas, as melhores brigas, era ali que você encontrava os amigos, você... Tinha aquele papo, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. E, cara, muitos dos amigos que eu tenho até hoje foram feitos em locadora, cara.
1: Ah, é... O, o, seu, o seu termo de locadora, eu sei que envolve uma tipo de lan house, assim. O, o meu eu já não peguei essa época, assim, pelo menos de Super Nintendo. Essas coisas eu não peguei, eu peguei só alugando mesmo Super Nintendo.
3: Então... É engraçado porque, assim, vai passando as gerações e o termo, né, de locadora é, Acaba meio que confundindo a cabeça das pessoas, principalmente mais jovens Mas na época em que eu frequentei locadora, né Até eu queria mandar um grande abraço pro Maurício, dono da Games Bond Que é a locadora que eu frequentei quando criança, né Games Bond, olha que nome sensacional, cara. O, o Maurício merece um prêmio só por ter escolhido esse nome para essa locadora. E o melhor de tudo <risos> é que tinha o logo da, da, da locadora, né? O letreiro era amarelo escrito é, Games Bond e do lado tinha um espião, assim. Muito, muito legal o logo do, do, da locadora mesmo. E o Maurício, sempre gente boa, sempre colocando apelido em todo mundo. Ele, eu deveria, devia ter algum apelido, mas não pegou, né? Pelo menos eu não lembro, mas ele devia assim me chamar de alguma coisa. E muitos, como eu disse, muitos amigos eu fiz lá dentro da locadora. Tem um amigo, né, que trabalhou na locadora dele, que, cara, eu até hoje eu não sei o nome desse meu amigo. Tipo, hoje em dia faz alguns anos que eu não vejo, mas a gente teve uma amizade muito muito próxima por muito tempo. E foi sempre robô, o apelido do cara é robô, e cara, eu acho que assim, se, vou, se eu for perguntar pra metade dos meus amigos que conhecem ele, ninguém sabe o nome do cara, é robô, robô e acabou, sabe? E então, é, era uma época onde não existia, né, bullying, não existia é, tudo que... que que acontece hoje em dia, é lógico que a gente não vai falar que é mimimi, a gente não vai entrar nessa, nesse mérito, né? a gente não vai entrar nessa questão, mas era uma época que a molecada não ligava, todo mundo zoava, todo mundo brincava e que todo mundo se divertia, que era o principal, né? Esse termo de locadora se dá sim ao fato de alugar jogos, mas para ser sincero, esses esse ambiente, o foco mesmo era a jogatina, era ter ali vários videogames um do lado do outro e a molecada sentar ali para jogar. Era dessa forma que eles ganhavam dinheiro, né? E esse molde foi se perdendo, né? A Lan House acho que foi uma evolução. Os caras que tiveram a, a lan house ganharam também muito dinheiro. Eu conheço ex-donos de lan house que os caras falam que na época ganharam muito dinheiro. Mas que infelizmente por conta da, da internet tudo isso desapareceu. Então as pessoas que ainda conseguiam, conseguem é, se manter com algo parecido como isso. Como é o caso do Matheus e do Rafa, esses dois amigos meus. Realmente merecem os parabéns.
4: É, cara, curioso, porque, assim, eu nunca, eu também, eu ia muito na locadora, e, mas, assim, eu não tinha muitos amigos que tinham Nintendo 64, né, mas era bem difícil chegar na locadora e não, não achar o jogo, mas até mesmo o pessoal da locadora era bem, sabe, tipo, tá, tô aqui e já era, pega o seu jogo e vai embora, e eu não tive muito contato dentro de locadora, agora nessas LAN houses, digamos assim, aonde o pessoal tinha games ali, eu ia com com uns amigos e às vezes a gente jogava com alguém ali que, que jogava bem e tal e acabava fazendo amizade, mas nada que durou para muito tempo. Assim. E o Cuca o Cuca tá calado hoje. O Cuca,
3: o Cuca é. tá com frio.
2: No eu Rio. não não foi mal foi mal foi mal morrer aqui mesmo. <risos> não, mas eu tô vendo tô vendo vocês. Não, não, morreu é a não, pô. Morri não, morri. Dai. Bota, bota som de game over aí. Ne o
3: eu nem escutei o Rojão aí pra. Você fala para você dar desculpa que é gol do, do Flamengo.
2: Não, 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 não. Só, só morri de game over. Teve tiro e bala perdida, não. Se, se fosse <risos> assim, eu já, eu já tenho mais proteção pra bala. Não, mas. É, a minhas história com locadora foi bem, tipo assim, longe da locadora, porque. Na época que eu era criança Eu comecei a jogar videogame no. Era do. Era o 64 do meu, meu tio E eu sempre estranhava Que toda semana tinha um jogo novo E um, um jogo ia embora Teve uma semana que tinha o Ocarina O Ocarina Vitale, eu acho que ele passou mais duas, três semanas Até o meu tio gerar, não sei quanto tempo ele zerou Mas depois sumiu também Então os jogos sumi... sumiram assim. Eu não... eu não sabia que era o locador na época que... que alugavam jogos e tal Eu só estranhava que toda hora aparecia um jogo novo E ele ia embora eu era muito pequeno, que idoso pequeno. e esse, esse foi, foi o máximo que eu tive de, de proximidade locadora que tinha, os dois jogos. Aí tinha só dois jogos físicos, que era o GoldenEye e o Diddy Racing, que eu tenho eles como os primeiros jogos, os primórdios da, da, da minha vida como game. E o pior, o pior dia da minha vida foi quando o Diddy Racing sumiu e voltou com o Pokémon Snap, que é o meu... O tio ele trocou os jogos ali com, com um amigo dele porque ele queria jogar Pokémon Snap, não sei porquê. Eu até gosto, tenho bastante carinho pelo Pokémon Snap porque eu joguei quando eu infância. Só que, pô, Digimon Racing era Digimon Racing, né? Mas, enfim, essa era a minha história da minha infância. Eu não, não tive muito contato com locadora. Eu era bem distante, eu, não, eu era uma criança que não saía muito de casa. Então, era só os jogos que eu, que eu tinha, não, não era o que buscava ligava até mim e era o que tinha pra jogar e eu jogava.
1: Ah, eu com locadora, eu. Olha, eu ganhei o, o Super Nintendo do meu primo e não veio nenhum jogo, sabe? Tipo, nossa, não veio nada, nem. Assim eu sei que tem, quem teve Mega Drive tinha jogo na memória e tal. É, não veio nenhum jogo, então eu tinha que alugar, então, eu só jogava videogame é, da, de quinta-feira a acho que até o sábado. Eu acho que era sábado ou domingo que a gente devolvia. Então eram os únicos dias que eu tinha, né, algum jogo para jogar durante muito tempo foi assim. Então eu como assim, eu estudava de tarde, eu saía às 5 horas da escola. Então de quinta-feira o, o meu pai, meu pai me buscava assim, eu e meu irmão, umas 5 horas, a gente já corria para locadora, mas o, os jogos bons, né, já tava todo locado. Então por isso que eu falei em que anteriores, eu não, na minha infância mesmo, eu, eu joguei Super Mario World na casa de amigos, né? Porque para mim eu não sei porquê, mas eu acho que o pessoal da minha locadora não gostava de Donken Kong, porque sempre tinha os três Donken Kong. Eu, por isso que eu joguei bastante jogo eu, desconhecido, tipo Dálmatas, né, Lokita? E, e minha vida foi assim, né? Jogar jogo meio desconhecido durante o tempo, né? De locação. E um salve de novo para Mago Games, que, meu Deus do céu, tipo, como era bom chegar a ver aquelas assim tipo enfileiradinha, assim ficar olhando de lado assim abaixando até o último estágio do chão né que tinha aquelas prateleiras que ia até o, até o, o chão mesmo né você descer na boquinha da garrafa na boquinha da garrafa com dor nas costas Ei. olhando assim ó, olhando alguma capa que atraísse e geralmente eu só o lugar só jogo da disney nossa o jogo da disney meu deus do céu e você luquita você Trabalhou em, em locadora, você deve ter muita
3: história legal, né? Eu trabalhei, sim, mas é, uma das histórias que eu tenho para contar... É, antes de falar né, da locadora que eu trabalhei... Foi justamente na Games Bond, nessa locadora aí de infância. meu sonho de moleque era ter o Yoshi Island... Né, que para mim sempre foi até difícil de falar Yoshi, I, Yoshi Island Porque sempre foi o jogo do Mario Bebê Então essa fita todo mundo sabe que ela é difícil de se achar Hoje em dia ela é muito difícil, na época também era difícil Eu acho que foi uma das poucas fitas, um dos poucos cartuchos que eu nunca vi pirata, até mesmo porque ele tem um, um chip diferente e tal, né? E na época era só original e era só em locadora que a gente encontrava. Então, e sempre tava alugada, tá? Então quando a gente queria jogar, tinha que dar a sorte daquela fita tá lá, na locadora. Eu, particularmente, eu nunca consegui trazer essa fita para casa, não nunca conseguir alugar porque eu nunca encontrava. Então, como eu sempre estava lá dentro da locadora, né? Muitas das vezes eu estava lá só olhando porque eu não ganhava dinheiro da minha mãe tão fácil. Ela me dava pouco dinheiro nos finais de semana para eu comprar doce, comprar bala, comprar alguma coisa que eu queria, né? Ela nem muitas vezes nunca ficou sabendo que eu saía para jogar. A única coisa que ela sabia e que ela me dava todo dia, cara, eu lembro até hoje, era 25 centavos para eu jogar no fliperama do bar da esquina, cara. Isso era todo dia. Eu saía da escola, meio dia e meio, chegava em casa, almoçava, pegava 25 centavos que ela me dava todo dia, que era o valor da ficha, eu ia jogar é, Final Fight na, no boteco aqui da esquina de casa. <risos> É, eu, eu sempre procurava jogar algum jogo de beat'em up porque se eu fosse jogar um Street Fighter, um Mortal Kombat, um The King of Fighters da vida, eu sei que eu ia morrer no primeiro, no primeiro personagem. Então, eu fichei embora. Então, eu procurava Metal Slug, procurava Final Fight, tinha também aquele jogo dos Simpsons, não sei se vocês chegaram a jogar aquele arcade dos Simpsons, que é super legal. Então, eu sempre procurava jogo assim para poder jogar, para durar mais tempo a. Ah. A ficha, né? Não morrer tão cedo. E quando ela me dava algum dinheiro de final de semana que eu conseguia ir pra locadora jogar, eu ia fazendo figa para ver se o Yoshi Island tava lá para eu poder jogar, né? Então, eis que um dia eu consegui botar as mãos em Mario All Stars original e joguei, joguei o Mario All Stars e tava enjoado. E o cara da locadora, o Maurício, né? Um dia virou pra molecada que tava lá e falou assim: 'Ninguém daqui tem o Mario Stars para vender porque tinha ido uma senhora lá para comprar.' Então ele queria ver se algum dos moleques tinha lá para fazer um rolo, uma troca em algum cartucho que ele tinha, né? E depois ele. ele... Ele trocava com o menino em alguma outra fita Buscava em São Paulo e repõe a fita Que ele tinha dado pra, pra pessoa e tal E eu falei, eu tava lá e falei que eu tinha, né No exato momento que veio na minha cabeça, né É agora que eu consigo Botar as mãos no Yoshi Island. E falei para ele falei assim, ó oh, Maurício, eu tenho né, o, o cartucho Lá em casa E eu troco com você No Yoshi Island. Aí ele, a, a fita dele, né Já tava meio que é, velha, né a minha tava, tava novinha e tal ele falou, não, eu troco com você e beleza, a gente combinou no outro dia eu fui em casa, busquei Levei mais fitas, que eu tinha uma caixa de... Eu tinha uma caixa de, de sapato lotada de cartuchos do Super Nintendo. Detalhe que esses cartuchos eu acabava fazendo trocas. É o meu dom cigano, que vocês desconhecem.
0: <risos> que
3: eu acabava pegando fita e eu ludibriava as crianças falando que aquele jogo era fantástico maravilhoso e que era raro e acabava muitas vezes pegando dois cartuchos em um então eu fui multiplicando, é o dom da multiplicação dos cartuchos e aí eu levei é, os meus cartuchos lá pro Maurício né? E, e ele pegou e falou assim, ó, é o seguinte esse cartucho que eu tenho aqui é para alugar, eu preciso trazer um novo para você. Então, daqui 20 dias eu vou trazer para você, mas eu preciso do seu cartucho agora. E como eu sempre conheci ele, né? Ele sempre foi gente boa demais. Eu sabia que ele não ia sair de lá. Eu deixei com ele e fui embora. Só que passaram alguns dias eu fui perceber Eu, moleque, jovem mancebo Fui perceber que 20 dias ia demorar pra caramba Né? E eu comecei a entrar em desespero Porque eu tinha passado dois dias Já tava sentindo falta do meu Mario All Stars Porque sempre foi um dos jogos que eu mais joguei No Super Nintendo Então, eu entrei em desespero E fui pra Pra locadora Cheguei lá, o Maurício Você trouxe o jogo? Ele falou, não, pô, é 20 dias Passaram dois dias tem como? Eu falei: "Cara, eu tô arrependido, eu quero meu jogo de volta". Ele falou: "Mano, como que eu vou te devolver o teu jogo? Eu vendi, falei para você e tal". Falei: "Cara, como? Que que eu vou Chorou. fazer agora?". Eu comecei a chorar, abri a boca <risos> lá, comecei a chorar e tal. Aí, cara, ele eu não sei o que, que ele aprontou, se ele entrou em contato com a mulher Ou se ele, a mulher não tinha ido buscá-la ainda Só sei que deu um tempo lá ele apareceu com o meu cartucho de volta Aí eu peguei cartucho, voltei <risos> Embora e tal E sempre que eu ia lá ele me zoava Eu lembro que ele me zoava disso daí Ele me zoava que eu tinha chorado e tal E... <risos> <risos> Boca mole <risos> Sim, ele me zoava com isso Como eu falei, ele, ele devia ter colocado algum apelido em mim Referente a isso, a esse dia Eu até vou fazer questão de mandar esse, esse cast pro, pro Maurício E se ele lembrar aí, eu tenho certeza que ele vai colocar no, nos comentários aí O que, que ele lembra desse dia Mas foi assim uma das lembranças que eu tenho muito tristes dessa época porque bateu um desespero que eu nunca mais ia ver o meu cartucho. E quando ele falou né, que ia demorar esses 20 dias, na época eu não esperava que ia ser tanto. Mas histórias com, com locadora é o que não falta, cara. É, para mim, eu sempre tento é, resgatar e lembrar desses, dessas histórias... E acredito que seja por isso que eu comecei a minha coleção, né? Tanto que às vezes aparece jogos, consoles assim que eu não tenho e que eu poderia estar tá pegando mas se eu dou prioridade por obter o que eu tive quando era criança, né? Porque eu acho que todo colecionador ele se envolve com esse hobby justamente para resgatar aquilo que foi perdido. E... Por incrível que pareça, eu, até hoje, não tenho um Yoshi Island. É bem rara essa Por coisa, é né? É, é difícil, cara. Ó, oh, gente, antes de continuar
2: aqui, eu queria dizer que eu deixei um vídeo bem especial pra vocês lá no grupo, depois de vocês vêm lá. Aí só, só, depois vocês dão uma conferida, se quiser ver agora. se Aonde você deixou? Depois, depois você, é mano. Eu, eu deixei lá no grupo,
3: então... Ah, demorou. Mano... <risos> Ele tá jogando, cara. Com a rede amarela, cara. Mano, é só pra mostrar pra vocês o que eu tenho.
2: <risos> <risos> não acredito nisso.
3: A, a, a prova tá aí. Você tem problema,
1: cara. Cara.
4: Eu
1: Não acredito nisso, mano. Eu, eu No dia que você falou, que eu tentei procurar, não achei.
3: <risos> Não, ele também não achou vídeo. Ele tá jogando no emulador não. pra provar, cara. Ele baixou essa merda. Tem que aqui só pra provar, só pra... Ah lá, tá vendo? Por isso que ele tava quietinho aí. Assim, morri. O, 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 Quando o, ele o falou morri... Longe, tá ligado? Já deu pra... Quando ele falou aquela hora morri, é, se agora vocês entenderam <risos> o sentido de morri. Né? Ele tava bem quietinho aí. Safada. Eu, eu tava na, na, na,
2: na, que, hoje, na que pouca a vergonha. Que pouca vergonha. vergonha. Esse som de range amarelo aí, ó. Eu...
1: Aonde que você mandou, mano?
2: Eu mandei lá no grupo, pô.
1: Mas que grupo?
0: Que grupo? Que grupo? <risos> Meu Deus, o som é, Chega, né? <risos>
3: é
4: clássico já, isso já é Clásico. clássico. <risos> <Você> viu? <risos> Agora tá mais comprovado. Ô Luquito, eu tô vendo aqui é, em Mercado Livre o Yoshi Island é, um, é uma facada, cara, Pelo É uma facada. reais, meu?
3: Eu já havia comentado com os meninos aqui, Ale, mas eu vou contar pra você. Esses dias. Esses, esses dias não, né? Foi o ano passado, isso. Eu tava na locadora desse amigo meu, né? Uh, lá na RM o Matheus e o Rafa e isso que apareceu um, um Mega Man 7 lá, novo original e eu acabei comprando eu perguntei para eles quanto que era o cartucho eles que não me ouçam esse cash porque eu sei que eles vão ficar puto da vida comigo porque eu depois eu não falei para eles que eu vendi por esse preço, mas é, eu acabei pegando esse cartucho por 25 reais e passou um tempo aqui em casa né Ficou bastante tempo, na verdade, acho que eu fiquei mais de um ano com esse cartucho. O ano passado eu resolvi dar uma olhada. Na verdade, eu não tava pesquisando o preço. Eu tava num grupo que eu faço parte de compra e venda de jogos usados e apareceu um jogo em uma qualidade inferior à minha. A minha tava zero pala, ainda com aquela proteção, não sei se vocês vão lembrar, uma proteção transparente que tem embaixo para proteger o chip do, do cartucho. E... Eu, o cara tava vendendo por 750 reais. Eu falei, ô louco, tudo isso nesse cartucho? Eu falei, não, não é possível, cara. Aí quando vê, eu peguei e falei assim, nossa, eu tô com esse cartucho, eu paguei 25 reais. Eu nem jogo esse jogo, tá parado aqui, nem tenho tanto apreço uh, por ele. Cara, eu... eu... Peguei, anunciei e falei pro povo que eu não sabia quanto que valia. Um cara chegou em mim, inbox, falou... Cara, eu te dou 800 conto no cartucho. Eu vendi o Mega Man 7 por 800 reais. Eu tinha pagado 25. Habilidade cigana do Luquita. Habilidade cigana, tô falando, é.
4: Caramba, Luquita. Eu vendi um, um 3DS. para falar a verdade, eu vou vender amanhã por 400 reais, e eu tava me sentindo o cara, velho. É, o cara só falou, meu, eu quero... Teve gente que falou, ah, baixa o preço aí e tal, mas, sei lá, eu não sabia desse lado do Luquita, mas já me incorporei ali, falei, ah, 400 <risos> e já era.
1: Não, então, gente, o meu amigo, ele vendeu um, um 3DS XL é, por 400 reais, eu acho bem barato pro XL.
4: Muito mesmo, cara, porque eu, o preço dele tá muito alto, e agora como eu comprei o, o Switch, o meu irmão comprou um Switch me fez uma surpresa aqui é, aí eu tô precisando comprar coisas pra ele, porque somos, somos três irmãos aqui então é, a gente precisa de mais um controle pelo menos, né aí esse 3DS vai me render mais um Joy-Con
1: Ô pessoal, sou só eu ou vocês também vocês três você tem a, a, vocês três, né tem essa síndrome que eu tenho, que eu entro numa locadora, o poder da indecisão me dá vontade de fazer xixi. É, eu não entrei numa locadora.
3: <risos> não é, eu nunca mijei numa locadora.
1: Não, eu é eu, que eu, eu, eu tinha vergonha, então eu nunca fiz... Eu segurava mesmo a vontade. Uhum. Mas daí eu tinha que escolher rápido, que eu tava à vontade de fazer xixi.
3: <risos> Querido ouvinte, nunca convide o Luca pra ir na... Casa e deixe ele indeciso entre uma xícara de café ou uma xícara de chá, porque você sabe que alguma coisa boa não vai acontecer.
1: É, vai dar vontade de fazer xixi. Eu vou é, chama pra banhar,
3: chama
2: né? ele pra jogar um game e o game já tá de decidido onde jogar. <risos> assim,
3: né? Chama <risos> ele pra assistir um filme na sua casa e manda ele escolher na Netflix. Bota na Netflix, Bora aí, aí dá mijera. Mijeira.
2: <risos> Pô, não, não, tipo assim, se é, ele ficava mijado... De escolher jogo, imagina como ele fica começando o Pokémon dando escolher o primeiro. Tá? É,
3: então, eu acho que até hoje ele ainda pensa, né? Ele tá lá parado, o save dele tá parado na frente do Professor Carvalho pra ver qual que ele vai pegar.
1: Não, sem pegava o Escorto, cara, no É, é,
3: é o Water Splash
2: <risos> na cueca, tá? <risos>
3: Meu Deus. <risos> Ô Luca, mas qual Oi. era o, o jogo que você mais alugava na sua infância? Cara, o jogo,
1: tipo sem zoar mesmo, eu acho que foi os três Donkey Kong, acho que foi o três na verdade, do Donkey Kong Country 3 é o que eu mais joguei, cara, assim, eu, eu acho que eu ficaria entre Donkey Kong Country 3 e o próprio Yoshi Island que eu joguei bastante.
3: Ah, então você era mais privilegiado, você conseguia alugar ele. Conseguia, então, isso que eu, eu, eu
1: até acho estranho. Eu acho que o pessoal aqui da minha cidade, ele ficava muito focado em Mario e, e deixava Top Gear e Donkey Kong à vontade aqui.
3: Cara, era incrível, porque eu não alugava o cartucho toda semana. Então, assim, quando eu ia alugar, eu esperava da sexta-feira, né? Eu esperava na sexta-feira pra ir alugar. Mas. A molecada que alugava os cartuchos e principalmente porque as duas locadoras que existiam aqui, uma era a Games Bond e a outra era a 3D, né, a terceira dimensão. A terceira dimensão por um bom tempo ela não tinha, é, na verdade ela até teve consoles para molecada jogar, mas não foi, não vingou, né? Então é. o forte delas é, dela era alugar é, filmes. E jogos realmente era uma locadora para alugar, né? Não tinha ali um ambiente para se jogar. Teve durante pouco tempo, depois acabou porque não vingou. Então, é, eu sempre alugava, né? Eu nunca alugava lá na, na, na Games Bond, porque os jogos bons, como a molecada tava lá, e eu mesmo falei do, do Yoshi Island, a molecada os jogos não paravam lá, porque a molecada aproveitava para jogar e já pegava o jogo e ia embora então na 3D eu tinha mais chance de pegar jogos é, melhores para poder jogar só que ela não contava com jogos tão bons quanto do Maurício. Por quê? Lá da Game Spong. Porque o Maurício, como ele entendia do assunto, ele ia na nata, né? E a 3D, os caras pegavam qualquer coisa que ia, aparecia pela frente. Então sobrava. Algumas coisas parecidas com é, Ligeirinho, né? Sonic <risos> 4, aparecia. Pra quem Pokémon não sabe, eu... Oi? Pokémon com C. Esse eu nunca vi, cara.
1: Nossa,
3: Nossa, né? é, Nossa. é Pikachu com Ah, esse Pikachu Você não, aí com eu tô ligado, cara. E então, sobrava essas coisinhas ruins aí pra mim, né? E uma das coisas que eu agradeço por ter alugado, assim, que na época eu não achei bom. E pra falar a verdade, até hoje eu não gosto desse jogo, mas que eu tenho que agradecer muito a esse jogo, foi o Dragon Ball. Porque na época não existia ainda aqui no Brasil Dragon Ball Z e um dia eu olhando aquele cartucho que a gente, pelo menos eu ia muito pela a figura, pela capa, cara. Então assim, tinha uma capa legal, tinha um mascote maneiro, alguma coisa que me chamasse a atenção, eu tava alugando. Muitas vezes eu fazia algo considerado de mau caratismo, tá? Que eu não aconselho a ninguém a fazer, mas que eu fazia. Que, que era é. chegar, pegar o cartucho, colocar em casa, não gostar, voltar no locador e falar, ô tia, não funcionou em casa. Ah, e aí já eu fiz. pegava outra. <risos> então. Eu game. <risos> então eu fazia isso. É, mas eu não. Diferente da molecada que fazia outras coisas piores eu nunca fiz nada pior eu só fazia de malcratismo só isso mesmo ah, eu também. mas tinha muita molecada que trocava cartucho devolvia cartucho uh, errado às vezes quando o cartucho era pirata eles trocavam o chip ali dentro, então isso acontecia bastante, você pegar um jogo e a capinha era uma e o jogo lá dentro era outro e então o Dragon Ball, né, voltando ao assunto Dragon Ball Eu um dia cheguei lá E tava lá, o Dragon Ball Eu não tinha noção Tava tudo em japonês, eu nem sabia Que tava escrito Dragon Ball lá E me chamou atenção o... Eu lembro que na capa tinha o Majin Bu, E eu acho que O Trunks E o Gohan pequeno Você sabe Qual que é esse jogo, Luca? É o Dragon Ball Super Butoden
1: 3, que abrange aí. Isso. É, a Saga Bu, né? Que faz toda a
3: cobertura da Saga Bu. Exatamente. Eu então, joguei
1: bastante o 2 que fazia a Saga
3: Cell. Esse eu joguei bastante. Então, e eu aluguei esse jogo. E, assim, pra falar a verdade, esse eu não corri lá pra devolver. Porque, assim, não era aquela mil maravilha. Mas também. Uh, não era uma coisa assim tão chata então eu fiquei no final de semana com aquele jogo e tal, e devolvi mas falando, pra falar a verdade eu nunca mais uh, aluguei, eu voltei a jogar ele depois porque tinha um amigo que tinha, que tinha esse jogo então às vezes a gente ia pra casa dele e ele era fissurado e ele colocava pra gente jogar, eu lembro que eu até brigava com ele, porque falava, pô meu você tem Mortal Kombat e você tem uh, Killer Stink e aí você vai colocar essa porra desses caras aí que fica loira, aí ele falou: Não, mano, isso aqui é Dragon Ball. Isso aqui não sei o que é mangá. Eu falei: Mano, que que é isso? Eu nem tava ligado no que ele tava falando. E ele já, ele já tava por dentro, né, do que era. E eu só sei que depois eu, eu comecei a assistir o Dragon Ball original, o Goku pequeno, né, no SBT. Detalhe, ler, olha que, que legal, você vai poder colocar aí pra mim agora. Agora não, né? Mas você vai saber agora que eu vou querer essa trilha, que é a abertura de Fly. Quem assistiu Fly?
1: Fly era do Akira, né? Como que chama? É Dragon Quest, né?
3: Isso. Eu não sei se... Era o Dragon, o Dragon Quest? É o... o Dragon
1: Quest em
3: anime. Então.
1: Ah, é? Só sei... É o Dragon, eu é o eu Dragon acho que é demasiado, hein? Não é, é o Dragon Quest em anime mesmo. Tem. Falaram lá na faculdade, essa semana mesmo.
3: Só sei que depois de Fly, to, é, passava o, o Dragon Ball. E assim, eu já tava ligado que era o personagem do Cartucho. Falava assim, mas cara, o Cartucho o Goku tá grande, aqui tá pequeno. E assim, naquela época a gente não tinha noção de... É, Desenhos animados episódicos Pelo menos eu não lembro eu, Pra falar a verdade eu não sei Se o Dragon Ball pequeno Eu acho que saiu antes do, do Cavaleiro do Zodíaco Porque eu sei que o Cavaleiro do Zodíaco Foi o, o primeiro é, anime né, Que eu tinha essa noção de ser episódico Então cara, não passava na minha cabeça Eu não entendia porque que no jogo ele tava grande E porque é, eu tava assistindo um desenho dele pequeno Bem, só sei que depois, mais velho, eu lembro que eu já tava na sétima série e eu sei, lembro bem que era na sétima série ali com 13 anos, porque foi uma época que eu quebrei a perna, então, andando de skate, então eu fiquei um bom tempo assistindo Dragon Ball na Band e e era a saga Cell, então eu já estava ligado com o que estava acontecendo. Então, conforme esses personagens foram aparecendo ao, ao longo do tempo, eu falava, olha que legal, é igual ao do cartucho que eu joguei. Então, essa sensação foi uma sensação única, porque, diferente é, das, disso que aconteceu, todas as, todos os jogos que são baseados em um filme, um anime, alguma coisa, eu, eu assisti primeiro, né? E com Dragon Ball foi diferente. Eu tive, eu pude ter essa sensação de jogar primeiro o jogo e depois conhecer o anime Ô oh, Luquita, o Fly, em... o nome original é Dragon
1: Quest Dyn Dynabook. Olha que legal! Bem, bem legal, acho que é só aqui no Brasil foi Fly e o Pequeno Guerreiro. Mas exatamente isso, esse jogo Super Botoden. Eu lembro assim que na época eu tava fissurado né, em assistir o Dragon Ball na TV Globinho. É, Sagabu, né? Que era bem distribuído, não era? Na Band era Saga Cell, na Globo era o Sagabu e o GT, no Cartoon passava tudo. Então eu não tinha TV a cabo, então eu, eu assistia bastante a Sagabu, né? Só que eu, eu, eu cheguei a assistir né, a Sagacel, mas era uma coisa assim que eu não lembrava muito. Aí que eu vi o o jogo lá na Magoo Games era o Gohan, com aquela capa, né, da Saga Cell, que eu acho que, tipo, a melhor fase do Dragon Ball, a Saga Cell, pra mim, é a melhor. E, e eu vi aquilo, aluguei, e logo que eu liguei o videogame, já fez um... Gohan falando em japonês, assim, na época eu não sabia quem era, né, que falava japonês, e falava uma, uma coisa estranha, assim, que meu irmão até zoava, né, que a gente, tipo, nem, nem a gente inventava a cada hora e a gente falava uma coisa, né, que era... Totalmente diferente, né, do que a gente estava acostumado. E foi legal que quando eu fui assistir o Dragon Ball Super em, em japonês, eu pude ouvir a voz, né, do, do Goku, que é a mesma do Goku, Gohan, Goten, né? E, e foi legal ouvir aquela voz de novo. Que por mais que eu sempre assisti dublado Dragon Ball na fita lá de Super Nintendo, já tinha dado uma prévia de como seria. Eu achei isso bem legal. Ali, coloca aí a, a abertura.
4: <risos> ah, beleza. O Ale
1: tá respondendo, é muito estranho isso, cara. <risos> gente, o Ale, cara, é o Ale que a gente fica falando durante todo o programa tá aqui, cara. É uma honra.
4: Não, o curioso é que quando eu tô editando, aí vocês falam assim, Ale, Põe tal coisa no seu eu falo, tá bom, pode
0: deixar. <risos> <risos>
4: eu converso com vocês depois de. É Estão dormindo já, já tô com nada.
0: <risos>
4: o, o Cuca, você realmente não teve contato nenhum com locadora? Não, só
2: essa locadora ali que eu passei pra ver se tinha jogo pra, pra lugar de U, só que resolveu sair do Brasil. Não tive nenhum, foi tudo de longe. Porque realmente a minha infância foi. Eu comecei a sair de casa e ir na casa dos meus coleguinhas, assim, de, na rua, quando eu tinha 15 anos, pra você ter noção. Então, tipo assim, durante quando era criança... Hoje ele, hoje ele tem 17. Exatamente, Pô, foi um... <risos> Não. Ele é, tem 21, gente, eu já faz um tempinho. Só que foi meio tarde. Aí o que acontece? Eu ficava muito dentro de casa, então os jogos que eu joguei, tem, tem, tem muito jogo que o pessoal fala assim, ah, é clássico, é clássico, esse que todo mundo na minha época falava, e eu acabei não jogando, porque eu, eu só jogava o que chegava na minha casa. Tipo assim, na época, na época do 64 eu joguei muito jogo clássico, porque eu, o meu tio alugava os melhores ali, os mais famosos dele, pegava os jogos. E, mas depois, quando eu fui ter os meus próprios videogames, tipo o PS1, era. Eu, eu tinha um amigo, tipo assim, que ele. que ele que baixava jogos pra mim, ele pegava um jogo ali, eu joguei um monte de Thor ali, e os mais famosos, como Metal Gear e Castlevania ali, eu, eu acabei não jogando. Eu, eu, só tenho, eu só tive contato com muito jogo clássico por causa daquele CD do Super Nintendo Mega Drive. Se não fosse isso, eu ter, estaria mais longe
3: ainda do, do que era dos clássicos do que eu já tô. Por falar nisso, então eu queria puxar aí algo que a gente já chegou a conversar. Ah. Mas aproveitando aí para saber a opinião do Alê. O Alê, o Cuca falando dessa relação aí, né? Da... Que ele não teve tanto contato com a locadora e hoje a gente vê que as pessoas mais jovens, né, a molecada aí, também não tem contato, não tiveram contato. Ah, o que que você molecada acha? não,
2: eu tenho, eu tenho idade suficiente, eu só não <risos> Eu só. Eu, eu só...
3: Eu só passei, eu só não,
2: não tive a infância Eu só tive um tempo meio dentro de casa então não, eu calma, lá, eu não, calma, não, eu não, calma Eu não sou novinho não, me, me chama de, de geração vestidora Calma, porra, <risos> calma
3: Eu tô falando é uma... da, da molecada mais nova tá? Hum. A gente, se a gente for pensar aí, tem uma molecada aí de 15, 14 anos Que gosta de jogar jogo de Super Nintendo Só que essa molecada, ela nunca vai ter esse contato com a locadora então, eu queria saber do Alê, o que, que ele acha dessa política da Nintendo de estar tá, tá acabando aí com os sites de rums, né? A gente sabe que ah, os emuladores eles não vão desaparecer, mas está cada vez mais difícil agora, né, com essa política da Nintendo de encontrar rum. Você acha que a Nintendo ela vai conseguir fazer? com que as ROMs desapareçam da internet, você acha que ela tá correta em fazer o que ela tá fazendo, que ela poderia trazer um novo, um novo método para que esses jogos antigos que a gente tinha contato na locadora não se perdesse?
4: Então, assim, é, eu acredito que esses sites de, de ROMs e tal, eles são muito visitados, a galera baixa muito a ROM, porque você comprar o jogo, você comprar o próprio videogame hoje em dia, é, acaba sendo muito mais caro do que deveria. Então, assim, você vai comprar um, um Super Nintendo, é lógico que você não vai pagar o, o, o valor de um PS4, ou de um, de um Switch ou do Xbox e tal, mas você vai comprar um Super Nintendo, ele tá, sei lá, 400, 600 reais, e aí a gente vê, assim... Os, esses cartuchos que, para nós, eram, eram clássicos, assim, a gente, na época, era, sei lá, 25, eu nem lembro quanto, quanto era o preço de um cartucho naquela época. Mas você vê que esses jogos hoje eles são muito mais caros, né? É, a, a existência desses sites para emuladores e tudo mais é, é em decorrência de tudo isso. A partir do momento que a gente tem um serviço que seja mais barato, como é, 20 dólares por ano é, que a Nintendo pretende fazer dependendo do acervo que tenha aí vale a pena pagar aí você consegue é, pagar para manter uma biblioteca legal de games, que é o futuro né, que praticamente todo mundo vai querer é, ir por esse caminho e num valor legal assim, eu, eu tive o contato com o Mega Drive, com o Super Nintendo é, comprei Game Boy, Game Boy Advance o próprio DS todos esses, jogos, esses videogames eu tive e os que eu não pude comprar o jogo eu aluguei né? aí depois com o tempo aí a gente podia colocar baixar ROM e tudo mais mas eu acho que isso é, um, é o futuro sabe Luquita, é uma coisa que, que, que tem que acontecer é realmente começar a tirar desse, dessa pirataria deslavada e oferecer um serviço que seja bom e, e barato, principalmente para a gente que é brasileiro, porque o, o imposto sobre o jogo aqui é um, um absurdo. A gente vê algumas notícias falando ah, é, o imposto sobre, no seu o, o jogo foi incluso como cultura agora, então vai diminuir um pouco o preço. Mas quando você vai para loja para comprar, não tem nada a ver com isso, assim. Os jogos continuam
3: muito caros. Eu concordo. Com tudo que você falou ali Mas o Luca mesmo, ele tem um pensamento Você pode até complementar aí, Luca Que é em relação A outras IPs que não pertencem à Nintendo né? O Luca aí, ele é fã De Magical, de Magical Quest E é, são jogos aí Que provavelmente a gente nunca vai ver Aí num sistema da Nintendo Né? Porque até mesmo se a gente for pegar um Aladdin, um Rei Leão, Esses jogos que pertencem à Capcom... E que, tem, é, que são é, de direitos autorais da, da Disney... A gente não vai conseguir ver esses jogos em videogames da, da Nintendo. Pelo menos não se não houver aí uma revolução. Aí, né? Então a gente meio que já perdeu as esperanças. E nesse é, embalo que a Nintendo tá fazendo... Ela não tá retirando só os jogos que pertencem, que são direitos autorais dela, mas sim todos os jogos que, já, que funcionavam naquela plataforma. Eu não lembro se eu ouvi ou se eu vi essa informação de alguém que dizia que dentro dos jogos da Nintendo... Tem lá uma certa informação falando que, por mais que aquele jogo não seja é, de direito autoral dela, é, aquele jogo tá fechado para rodar apenas nos consoles dela. É uma, algo mais ou menos assim. Se eu tiver totalmente errado o que eu tô falando, querido ouvinte, me corrija, por favor. Então, assim... Esses jogos que não pertencem a ela, de certa forma, está amarrado a ela e vão se perder, porque a Nintendo não vai conseguir levar esses jogos para os seus consoles. Então, eu acho que ela tem que sim fazer um serviço de qualidade para fazer com que esses jogos não se perdam, né? Porque essa, essa grande, esse grande sentimento de nostalgia e de felicidade que a gente tem ao se lembrar da época de Locadora vem desses jogos clássicos. Não é, Luca?
1: É Exatamente isso, Luquita. É, eu, eu penso assim, se a Nintendo vai proibir, ela tem que mostrar uma forma das pessoas jogarem. É, é bem difícil, não é qualquer esquina que você encontra uma fita do Magical Quest, uma fita do Rei Leão, ou mesmo uma fita do Super Mario World ou do Yoshi Island que você falou. Então eu acho que assim, eu, sou, eu dou sempre esse exemplo né, do Earthbound. Eu vi o vocês fazem esse exercício aí na casa de vocês, vocês ouvintes e os participantes também. Procura aí o quanto tá o EarthBound pra Super Nintendo.
3: Então... Não, larga a mão de EarthBound e vai jogar Undertale.
1: <risos> não, o EarthBound é um jogão, hein?
3: Mas você já jogou Undertale?
1: Então, eu não joguei, sabia? Conhece o jogo?
3: Conheço, mas nunca joguei. É, eu tenho mesmo esquema. É a mesma vibe. É a mesma vibe. É lógico que não se compara, né, com um jogo clássico, mas que aos poucos Undertale tá, assim, se tornando um, um clássico, vai chegar um dia que vai ser um clássico e que não vai se perder. Então...
1: então o, o Earthbound, antes aqui de a gente gravar, eu a gente tava fazendo um show ao vivo, eu tava conversando de Beatles, né, com o o Luquita e uma vez fazendo uma pesquisa, né, eu sou bastante fã de Beatles, eu descobri que a trilha, a trilha sonora e não só a trilha sonora, mas o jogo Earthbound, ele tem bastante, mas bastante referência, seja em frases, é, na hora de você escolher o nome tem lá as sugestões, né, que você vai apertando start ele escolhe o nome sozinho e, e tem versões que dá o nome assim de John Paul George Ringo aí para para ah, esqueci o nome da menininha da Yoko, aí pro nome do cachorro, da Ringo. E o nome de... A comida favorita, eles colocaram é, torta, torta de mel, né? Que é o... uma música né, dos Beatles. Então, e também na trilha sonora tem alguns acordes de música dos Beatles. Eu achei muito legal. E eu tô jogando no... Infelizmente, no emulador, porque é bem difícil de ser contra esse jogo barato, aliás, acho que é impossível, é um dos jogos mais caros, né? para Super Nintendo, então achei, e é outra coisa que eu gostaria de falar é que eu achei essa RUM traduzida, e a Nintendo ela costuma não traduzir os jogos, né? Para o Brasil, o Brasil, que hoje é um dos maiores mercados, né, de jogos, acho que é o terceiro ou quarto maior mercado de jogos do mundo. E a Nintendo tá batendo a cabeça em não traduzir jogos, né? Tenho certeza que vai chegar o, o Pokémon agora em novembro. Não vai estar tá em português. Então, assim, os jogos antigos, tem um pessoal aí que faz a, a localização aqui pro Brasil. Tô jogando Earthbound em português e tô adorando. Então fica aí pra Nintendo pensar, né? Não só achar jogos baratos, mas também na, na questão da localização, né? Eu prefiro não gastar mil reais em comprar um cartucho e jogar um jogo em português no, no computador, né? infelizmente.
2: Eu acho que a
1: Nintendo devia
2: seguir, o, ao invés de ficar tirando o jogo da internet, eu acho que ela devia seguir a Netflix, porque, porque, tipo assim, vamos, vamos pensar na Netflix, você tem um monte de torrent na internet, você tem o filme que você quiser, o filme mais obscuro do mundo... De o que você quiser na, na internet, você pode achar de graça, com, com a qualidade HD ali, a qualidade que você quiser, se quiser botar legenda, ou ser legenda, ou dublado, dublado em indiano, você pode achar o filme. E mesmo assim, a Netflix tem milhões de assinantes. Por quê? Porque a, porque a Netflix ela tem a questão da comodidade, ela tem um serviço ali... De que, que, é um, que é um fácil acesso, você pode, você pode é, ligar no computador, no celular, no tablet. Então, é um negócio muito mais... é, é, é versátil. É, uma, é um facilitador, você paga ali pelo, pela facilidade, pela... pela é, pelo, Acessibilidade dinâmico,
1: né, em qualquer pela lugar.
2: É, pela facilidade, pelo dinâmico. Então, eu acho que a Nintendo, ao invés de ficar tirando... Os torrent, as coisas da internet, devia fazer melhor do que o pessoal que coloca na internet. Porque o pessoal que coloca na internet deixa o jogo em HD, o pessoal que coloca na internet traduz o jogo, bota um monte de parada ali para deixar o jogo com melhor, desempenho, melhor desempenho gráfico. E a Nintendo, quando coloca jogo ali na, no Virtual Console, ele bota um jogo de Super Nintendo ali por 10 dólares na mesma resolução. O Game Boy, que é coisa que foi criada para ser um negócio pequenininho, você tem que jogar na tela de 40 ali, com a mesma resolução do Game Boy. Então, a Nintendo, você paga para Nintendo para ela não fazer nada. Então, tipo assim, eu nunca gostei do Virtual Boy. E eu acho que, tipo assim. Virtual nesse, Boy? No Virtual Boy <risos> ah, o Virtual Boy também é uma bosta. Mas, tipo, <risos> o... Agora, o Virtual Console, tipo assim, nunca achei que valeu a pena. Eu quero ver como vai ser esse que ela vai fazer streaming dos do jogos. Eu, eu, eu ela, acho que ela falou que, que esse jogo vai dar pra jogar online. Eu acho que já é um ponto positivo, porque eu, no emulador não é tão fácil assim jogar online jogos de Super Nintendo, essas coisas assim.
1: Mas Kuka, eu vou te dar só uma é ideia que
2: você vai gostar Não, Não, mas sabe qual é a ideia que eu pensei? Que a Nintendo ela podia. Esse serviço online aí, ela pode fazer não só no Switch. Ela pode botar no celular também. Um ao invés daquele aplicativo de chat de voz que ela fez ali ela pode botar no celular também ela vai ganhar dinheiro de qualquer forma é, eu, que pra que você é jogar é. você vai ter que pagar você vai ter que pagar uma mensalidade então oh, acho que ela podia botar isso no celular botar no tablet e botar no switch pra jogar na geladeira
1: na geladeira também <risos> pô puxando essa ideia sua aí eu tenho essa ideia que é igual a sua, né, praticamente. Eu não sei se... Ela tem que fazer uma Netflix, celular... jogo não, eu acho que, assim, Não sei se no celular seria uma coisa viável, porque eu, por exemplo, eu, eu não gosto de jogar com touchscreen, sabe?
2: Não, então, não tipo assim, não é a melhor opção, mas é uma... Não é o que eu tô dizendo aqui, tipo assim, não, jogar no celular não é a melhor opção, mas tipo assim, é uma opção,
1: sabe? Tipo não, o, o, tipo tipo...
2: o Joy-Con de lado, o Joy-Con de lado não é a melhor opção, mas é, um, é, é, um, é uma coisa.
1: Mas, mas o que eu digo é, a Nintendo devia de pegar esse nome Virtual Console, pegar e, e fazer assim, ó, ó, vai ter o Nintendo Online, é uma coisa, vocês vão ganhar jogos aí de NES aí, que dá pra jogar online, alguns jogos, tipo, pode colocar alguns jogos de 3DS, tipo, adaptar alguns jogos de 3DS, dar alguns jogos de graça, de próprio Switch, né? E você pegar o Virtual Console, e é um outro serviço, como se fosse a Game Pass, né, do do Xbox One, e você tem jogos de Gamecube, jogos de Wii, é, jogos de Wii U, e tudo é. assim, tipo, livre. Você paga uma taxa lá de, sei lá, tipo, é... vamos, por, vamos traduzir aqui pro Brasil, mas tipo, 30 contos por mês, 35 contos por mês, e... e você tem ali todo esse catálogo enorme pra jogar, eu acho que seria, tipo... Uma coisa assim que a Nintendo, meu, tipo, hoje a Nintendo, não, atualmente, a Nintendo não vive só de nostalgia. Antigamente, uns três anos atrás, ela vivia só de nostalgia. Hoje ela consegue competir ali com os dois, não pau a pau, mas consegue. Eu acho que a Nintendo pode investir bastante na nostalgia também, sabe?
2: Mas eu acho que a Nintendo, ao invés de ficar investindo só em console retrô... Que é, é, não, não é cara é só cara no Brasil, mas enfim mas ela podia investir nisso também e botar pra disponibilizar em celular, isso é, um, é realmente um Netflix ali dos jogos clássicos da Nintendo que todo mundo quer jogar ali, se ela botar de uma forma que seja tão cômoda fácil e prática como Netflix vai ser perfeito e ela pode ganhar dinheiro com isso, não, não é porque nenhuma outra plataforma que ela, ela não vai estar ganhando dinheiro, o pessoal vai pagar mensalidade vai dar dinheiro pra caramba, então ao invés de fazer Super Mario Run ali, um jogo ali que você tem que pagar pra jogar meia dúzia de fase? Então, faz um negócio desse. Que, que, eu, eu, eu sou melhor executivo do que o executivo da Nintendo. Posso demitir todo mundo de lá, meu Deus do céu. Eu tenho uma ideia melhor que eu, eu. Um mero mortal. Aqui. Mas
1: agora, voltando pras locadoras aí da vida, é, eu, eu gostaria de comentar, entre aspas, a morte né, da Mago Games. O que aconteceu foi que em 2014. É, fazia muito tempo que eu. Não, que eu passava assim na frente da Mago Games e falava, nossa, que legal que ainda tem, né? A locadora e tal. Só que eu nunca mais entrei, nem muito menos me informei sobre cartuchos né, de Super Nintendo. Até que um amigo meu um dia conversando, o Davi aqui, que eu tanto falo, é, ele falou assim, ô oh, Luca, por que você não vai nessa Mago Games e vê se sobrou algum cartucho? Eu falei, ah cara, para de brincadeira, é lógico que não vai ter sobrado, né, então eu, 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 ele falou assim, ah, vai lá e arrisca, né, eu falei, ah, beleza, fui, desci, a hora que eu entrei, a moça tava encaixotando e era bem a moça que me atendia quando eu era pequeno, né, eu falei, e aí, tudo bem, quanto tempo, né, não sei o ah, então a Magu tá fechando essa semana, eu falei, nossa, eu não acredito, tipo, que coincidência, né. Aí eu falei assim, eu, eu, eu lembro de falar assim pra ela, tipo, pode parecer uma pergunta meio idiota, mas ainda tem cartucho de Super Nintendo? Achando que ela ia falar, oh, cara, você tá maluco? A gente tá em 2014, né? Ela falou, tem sim, tem de 64 também, essas duas prateleiras aí, pode dar uma olhada. Eu comecei a dar uma olhada assim, achei uns jogos que eu nunca tinha ouvido falar, pensei, ah, só sobrou o... o os jogos Z, né? Da, do Super Nintendo. Até que eu achei o Virtual Bart. O FIFA 96, o ano que eu nasci, aliás. Só jogaço. Só jogaço. E o Batman e Robin. Então eu comprei os três e cada fita por R$10,00. Era todas as fitas por R$10,00. Inclusive as de 64, que eu não tive tempo de dar uma olhada. Mas com certeza devia estar nas raridades. Eu olhei, eu olhei por cima, assim. Ver se eu achava alguma raridade, mas... Não tive Na verdade, de eu, você
3: tava louco pra, 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 pra encontrar o dálmata que eu sei.
1: Não, eu já tinha o 101 dálmata Mas você lindo, queria pô. dois. Ah, eu queria dois, eu queria dois. Você
3: queria duas. <risos> não, mas Caso tem... uma estragasse, você tinha a outra.
1: Não, o, o legal é que o FIFA, ele não funcionou, né? E eu levei esse nesse meu amigo Davi aí, ele é colecionador, né? Eu falei assim, ó, oh, cara, esse aqui não funcionou ele falou, você quer ver funcionar? Eu falei, ah, não funciona, cara, eu já testei de tudo. Então ele pegou, abriu a fita, pegou uma borracha, passou assim no chip, montou a fita de novo e pôs e pegou. Eu falei, ah, bruxaria. <risos> e eu procurei o preço da fita né, do Batman e Robin, eu vi que valia mais de 100 reais, eu comprei por 10. Então, você falou aí do Mega Man, oh, Luquita? É. é. Só que daí essa fita eu dei de presente pra esse meu amigo aí. É, depois de um tempo, assim, eu dei, dei de presente pra ele.
3: Legal, cara. Ah, até quando as locadoras fecham, elas fazem as alegrias. É, é um, é
1: um tipo um sentimento bem triste, né? tipo Eu, eu também fui quando a 100% o vídeo fechou, porque assim... Depois que eu parei de alugar fita de Super Nintendo, eu comecei a frequentar 100% pra alugar DVD. Porque na Magu eu alugava fita cassete e, e cartucho, né? E na, e na 100% eu alugava DVD e também eu fui no último dia lá e foi bem triste, cara.
3: E é engraçado que olhando aqui os meus cartuchos... Olha, 90% dos cartuchos de Mega Drive que eu tenho... Cara, eu devo ter uns um, um 50 cartuchos de Mega Drive... E assim, eu tenho vários e vários cartuchos que tem etiqueta de, de locadora, ah, aqueles é, códigos. É, é muito legal, né? É, eu que, tenho... na parte da identidade da fita isso já, né? Sim, praticamente todas as minhas fites de Mega Drive têm esses selos. Nas minhas, nos meus cartuchos de Nintendo 64 eu devo ter umas 40 fitas também, a grande maioria tem acho que só as de Super Nintendo, que não, não, deve, ter, não deve ter nenhuma. Mas uh, as de Mega e as de 64, a maioria tem, cara. eu lembro que essas de, Mega, essas de Mega Drive, na verdade, foi de uma locadora que fechou, mas eu não conheci a locadora, porque foi um lote que eu peguei. O cara levou lá na locadora desse, desse meu amigo. Então eu peguei o lote meio que fechado E todas elas tinham Tanto que assim A maioria tem aquelas caixinhas pretas de, de locadora, sabe Até tem algumas que tem tá Todas estragadas Eu lembro que na época eu mesmo peguei E imprimi a imagem do jogo e coloquei Na, na capinha preta E é Famos interessante a label, isso, né? isso a, a, a label é no cartucho Ah né? sim, você põe foi, foi é, na capinha É que realmente o que os caras faziam na época eu Pegava a caixa do jogo cortava, pelo menos no Super Nintendo, uh, uh, o pessoal fazia assim né aqui, aqui na cidade, cortava a caixa do jogo e encaixava naquela caixinha preta, então eu tenho várias aqui com essas etiquetas, depois eu vou tirar uma foto e mandar para vocês. Beleza.
1: Ale, você chegou a ver alguma locadora morrendo?
4: Ah, eu vi sim, mas uh, era mais locadora de filmes. O rapaz, ele tinha um acervo gigantesco de fita, mas morreu, obviamente, assim que, que começou a chegar o, o, os DVDs e tal. Aí ainda tentou se sustentar ali, mas não deu muito certo. É, a locadora onde eu alugava muito os jogos de 64... Ela começou a se desfazer dos jogos é, e aí tipo um final de semana tinha no outro já não tinha mais nada lá, então eu, eu sumiu assim desapareceu. E aí eu já tinha evoluído, já tinha comprado outros videogames, já, o, o 64 já era bem um passado assim. Então, é, eu, eu vi, mas não foi algo que me impactou. Porque aí, depois disso, depois do, do Nintendo 64, eu vendi ele, comprei um, um Game Boy Color. E depois de muito tempo, a gente comprou de novo um Nintendo 64, porque nós somos em três, então a gente preferia o 64 para jogar em quatro pessoas. E aí a gente comprou, já, já tinha Playstation três já, e a gente comprou, a gente comprava vários cartuchos, e aí era tudo remanescente de locador, assim, porque o pessoal vendia bem barato.
1: Nossa, que é, eu é, é, acho que é o melhor momento, né, tipo, é, é triste por estar fechando, né, principalmente quando é sua infância, mas é bom pelo preço, né, das, das coisas.
4: É. Eu, eu
1: comprei nessa, nessa 100% vídeo também, eu comprei um DVD do Dragon Ball, acho que é o pai do Goku, DVD que eu alugava várias vezes quando era pequena. É,
4: então, o legal era isso, assim, a locadora onde. que era mais próxima da minha casa, que não tinha jogo, e acabou que o cara vendia, tipo, três, três DVDs por dez, assim, e foi, ele conseguiu zerar o estoque dele, assim, abriu outro comércio e largou mão de locadora. Sobre essa questão, assim, de, de jogos, acho que o. o o Lucas chegou a falar em algum momento ali de jogos que ninguém nunca alugava. E eu aluguei muito, assim, um, um jogo que se chamava Mystical Ninja.
3: Nossa! Esse, eu tenho! Ele ficou
4: com. Esse jogo é sensacional, assim, mas ninguém alugava, a gente sempre pegava ele.
2: Eu nunca ouvi falar. Qual jogo? Mystical é, Ninja. É Mystical Ninja. Ah, tô tá ligado, tô tá ligado, joguei já.
4: Ele tem o, o nome dele mesmo, é Gambare Goemon Mas era sabia, o de 64
1: né? ou de, né, de... Tem 64 também.
4: Era de 64. Eu alugava na época de 64. E tinha um outro que era de uns lutadores que você podia jogar com eles criança e adulto. Eu vou procurar ele aqui. Esse vou... é o Ocarina of ter Fighters Destiny, eu acho. Mas Esse era, é o, era um... o
1: Balzi e 3D,
4: bonzão. Eu, eu aprendi com vocês sobre é, Hong Kong 97, porque eu nunca tinha visto
3: aquela porcaria. É que isso que eu
1: Em
4: breve o um podcast só para Hong
1: Kong 97.
3: Ale, é. dá uma olhadinha agora no grupo.
1: Olha, que isso, hein? Ah, Legal, o Chico, oh, esse
3: jogo é sensacional, <risos> velho. A gente
4: ficava tentando pegar aquela ninjinha... Porque não, não dá pra saber se é um menino ou uma menina de cabelo verde. E era uma lástima, cara. Eu demorei muito pra zero. aqui. Eu acho que era um menino, pelo a que eu já lembro. Me... não dá
2: pra saber se é menino ou menino, né? <risos> é
4: complicado. E aí eu, eu queria saber mesmo de vocês, assim, o, o jogo os, dos mais obscuros que vocês já conseguiram alugar. Assim.
1: Ah, o jogo obscuro que eu, que eu joguei, que nem no cast de Disney tinha ouvido falar, é o a vida de inseto pro Super Nintendo. Cara, é uma ROM que eu, eu não acho pra baixar. Eu não acho a vida de inseto pro Super Nintendo. Eu só acho pra 64, né? Mas eu joguei bastante quando eu era pequeno, que tinha essa fita. Eu sempre gostei do filme, né? Então é um, uma fita bem Z do Super Nintendo, que nem os... Acho que nem os caras do Nintendo Blast devem ter ouvido falar. Ó, oh,
2: ali, ó. Eu vou, vou mandar um Oi. jogo escuro aí que eu, que eu... Como eu não tive locadoras eu vivi de alguns emuladores, eu vou deixar aqui a descrição pra você, pra você ver se você me ajuda, que é o único jogo que eu joguei na minha infância, que até hoje eu não achei de jeito algum, algum, é o único jogo, T todos com referência eu achei assim, de, de alguma forma, mas isso eu não achei, que é um jogo que eu tinha, eu, eu, você já deve ter ouvido alguns quer. eu já falei do, do que eu tinha um emulador de, que vinha escrito Super Nintendo Mega Drive, que vinha os dois emuladores ao mesmo tempo, só que eu achava que era um videogame só. Aí no de Mega Drive, ele tinha uma lista lá de jogos, e um dos primeiros jogos, eu, eu tentei até procurar a lista dos jogos de Mega Drive pra, é, e botar no, nos primeiros da ordem alfabética, e eu não achei esse jogo, mas eu, era um jogo que eu, que eu joguei muito, só que eu nunca entendi ele, era um jogo que era japonês, a câmera era estilo Final Fight, esses esses beat up, só que não era um beat Up, era um, era um jogo que era meio RPG, você andava por aí, entrava em umas casas, e, e ele tinha um. A paleta, tipo assim, a paleta de cores bem cinza, sabe? Era um, era um bonequinho com uma blusa cinza e uma calça preta, ele ficava. Cara, eu não consigo descrever bem, porque eu joguei eu joguei muito esse jogo, só que eu não entendi nada, então não dá pra identificar a descrição de outra coisa. Mas eu, eu andava em umas ruas meio japonesas, sabe? No Japão,
3: então. Mas
2: é o jogo mais obscuro que eu Você joguei. Eu nunca mais achei essa desgraça
3: de jogo. <risos> eu acho que o jogo mais obscuro que eu falando assim a grosso modo que eu aluguei, que é um jogo que eu nunca mais vi, cara, era aquele Mega Man de futebol, cara. Oh, Mega... É. Mega... Mega Man só. é tenso, hein? isso aí é
2: tenso.
3: E uma menção honrosa aquele jogo que o o Xelão comentou, né, em uma das participações dele aqui, que é o Falane que é aquele jogo de navinha que tem um velho com banjo. Cara, eu não aluguei aquele jogo, mas eu lembro que toda vez que eu ia na locadora, eu ficava olhando e imaginando o que seria aquele jogo daquele velho com banjo, né? Então fica uma menção honrosa ao Falane, um jogo que eu nunca joguei, não me arrependo de não ter jogado, mas eu aluguei é, o... O Mega Man Soccer. Uma coisa que eu tava lembrando também, falando de Mega Man Soccer, que eu também joguei em locadora, e eu não vou me lembrar o nome dos ouvintes souberem, é o avô do Rocket League, cara. Era um jogo de carrinho que você tinha que fazer gol é, com uma bola é, gigante. Só que diferente do, do Rocket League, você empurrava a bola, você meio que segurava a bola... E você tinha que jogar lá dentro do gol. Então era mais ou menos um handball, né? E eu jogava esse joguinho também, que eu não me recordo o nome. Ele não era só de futebol, tá? Esse era um dos modos que tinham dentro do jogo. E eu não consigo me recordar o nome desse jogo, mas eu também lembro de ter alugado, que eu alugava ele. E tinha ele também pro Game Boy. Eu tenho, eu acho que eu tenho essa fita indo pro Game Boy Color, mas ela tá em japonês. Mas eu vou dar uma procurada aqui ver se eu lembro do nome e depois eu passo para vocês. A gente
1: tá falando aí de jogos desconhecidos, né? Uma coisa que eu acho, assim, que era muito bom da locadora é que, por exemplo, eu, a cada uma semana eu ia lá, alugava e, assim, era o que tinha, sabe? Eu, atualmente a gente tem tanto jogo na nossa mão, por exemplo, é, no Switch eu acabei comprando alguns jogos mais baratos, assim, e eu não joguei nenhum ainda, cara, então a gente tem tanto jogo na nossa mão que a gente acaba não jogando, na época de locadora era o único jogo que tinha pro final de semana, então ou era isso ou era nada, então a gente acabava jogando mais, eu acho que assim pensa o Super Nintendo na época assim de hoje que você tem mais acessibilidade, eu acho que eu não teria jogado a metade do que eu joguei sabe, eu, eu falo isso até com Netflix, é tanto filme é que eu falei da indecisão, da vontade de fazer xixi, mas é, é tanto filme assim que eu acaba assistindo nada.
3: Então, exatamente. Eu tô. Eu sinto isso aí na pele, porque eu tenho a minha coleção aqui, eu tenho tanta coisa, e às vezes eu olho e falo assim, eu não tenho o que jogar. Eu sinto necessidade de comprar algo que eu sei que muitas vezes eu não vou jogar. Então. Uh na época que a gente era criança era difícil eu lembro que a minha mãe ela me dava em algumas épocas, assim, festiva, aniversário Natal ela me dava, eu lembro certamente que ela me dava 10 reais e tinha um cara perto da minha casa que ele vendia Moamba do Paraguai, né, e ele tinha cartuchos de todos os preços, e eu lembro que os piores jogos, e isso, não querendo zoar ou puxar mais um clichê, né, que a gente sempre puxa aqui ultimamente, que é o Beethoven, ele tava lá nas fitas de 10 reais. Eu tenho uma leve impressão que eu cheguei a comprar esse cartucho, tá? Porque eu tive o, o Beethoven, só não lembro se foi eu que comprei ou se eu troquei com alguém. Mas provavelmente eu devo ter comprado. Então, sempre eu ia lá com 10 reais e comprava uns um desses cartuchos mais vagabundos que tinham, com os jogos mais horríveis que tinham, né? E o que que acontece? Por mais que o jogo era ruim, tipo, o Beethoven, o Tony Jerry... Um jogo que eu amo, mas que muita gente acha ruim, que é o Bubsy. Eu adorava o Bubsy, cara. Acho que eu não conseguisse passar da segunda fase, mas não. Eu, eu, eu tenho uma paixão por esse jogo. Ele teve essa versão uma versão nova do PS4 pro, pro Oni, né? Uh, mas uh, o Metacritic foi lá embaixo Todo mundo descendo a lenha Eu não peguei não, mas eu vou falar pra vocês Que eu, que eu comi cheio de vontade de pegar Mas já passou né? Prefiro ficar com a impressão que eu tenho Do, do Bubsy 2 Do 1 um, e do 2 do, do Super Nintendo mesmo E esquecer que o 3D Existe que é a pior aberração que já foi criada na Nossa, da face que da que Eu vem. acho que perde até pro Ué. Superman 64, né? Mas, continuando. É, então, eu pegava esses jogos e eu jogava até, cara, até a mão derreter, a mão fazer bolha. E depois eu tinha que ir atrás de amigos na escola para poder uhum. é, trocar esses jogos. E hoje em dia, a gente tem tanta coisa pra gente jogar que a gente não dá valor. Então, a gente pega um jogo, muitas vezes a gente acha um jogo uh, um pouquinho difícil e já encosta ele de lado. E é por conta disso que eu vejo que muitos jogos uh, acabam fazendo, uh, muitas produtoras acabam fazendo jogos mais fáceis, que é para não enjoar, né? Então, principalmente jogos com microtransações acabam sendo fáceis para que a molecada é, não enjoe fácil e continue gastando dinheiro com aquele jogo, né? Coisa que na época de locadora a gente tinha que jogar o que a gente tinha, a gente tinha que economizar moedinha para poder ir lá pagar uma hora, meia hora, para poder jogar e se satisfazer. E hoje em dia a gente acaba não tendo... É, na verdade, não dando valor no que a gente tem, né?
1: Exatamente isso, cara. É. Eu, eu baixei tanta ROM né, de Super Nintendo... Pra lembrar a infância que eu, eu fico tanto, tanto pensando, ah, eu vou jogar isso. Não, mas eu vou jogar isso. Que eu acabo não jogando nada e, e isso também passou para Xbox One, que a gente, eu e o Lukita aí dividiu uma conta ali tem
3: duzentos e, e de jogos ali para jogar. nada nada. Eu tenho instalado ali uns 80 jogos que eu vi tinha 132 para instalar, cara. A gente tá a gente tá com três a gente tá eu com três conta, contas. Xbox, é, é muito ruim, é muito ruim. É muito jogo. O legal é que
1: eu, eu, eu acabei citando aqui no, no cast, mas chegou um momento da minha vida que eu fui na Lago Games e tava vendendo o jogo a 10 reais, né? Quando eu era pequeno, isso. E meu pai falou: Léo, Luca, né? Léo, meu irmão. falou, cada um escolheu um jogo. Meu irmão escolheu o Tom Jerry e eu escolhi o tão falado aí que eu falo todo o cast: Magical Quest, né? E foi aí que tudo começou também pra mim. Então, tipo, é... A hora que eu. Tive, né, jogo na mão e tal, até parei de alugar, porque daí eu ficava só no Mickey aí, no, no Toy Jerry. E que acho que foi aí que o fim do meu Super Nintendo. Depois meu Super Nintendo queimou,
3: aí depois adulto que eu comprei outro. Eu tive uma história triste, né, com Super Nintendo e locadora, que foi quando eu tive que me desfazer do meu Super Nintendo, porque... Na época, pra gente ter um videogame, a gente tinha que se desfazer do outro. E eu... Minha mãe é, falou... Eu tava em cima da minha mãe, né? Pedindo e choramingando e chorando que eu queria um Super Nintendo. Um Playstation 1. E ela falou, você vai vender o teu primeiro, pra depois a gente comprar esse outro. Então, eu tive que vender o Super Nintendo. E assim, eu falei... No início do cast, que eu tinha uma caixa de cartuchos de cartucho Super Nintendo fazendo trocas, né? Chegou um momento da, da minha vida, quando nos últimos no último ano, assim de, de Super Nintendo, antes de eu, de eu vender, eu tava com duas caixas lotadas de, de jogo de Super Nintendo. Cara, tinha muito jogo, tinha jogo original, jogo pirata, jogo que hoje valeria uma nota. E eu simplesmente levei até a Games Bond é, e falei, Maurício, eu vou deixar aqui para vender. E lá o Maurício ele fazia um esquema que era o seguinte: você deixava o jogo lá e. Ele vendia, mas você ficava com crédito para poder gastar na locadora. Então, o que, que aconteceu? Eu deixei, eu deixei as minhas duas caixas de sapato lotadas de jogo. Vendi a preço de banana. Eu lembro que era um preço de 10, 15, 20 reais cada cartucho. para pegar jogo pirata de Playstation 1, cara. Então, assim, eu peguei muitos jogos de Playstation 1 pirata com esses... É... Com esse crédito que eu tinha das minhas fitas de Super Nintendo, cara. E isso me dói o coração toda vez que eu penso. Muitas vezes eu sinto vontade de comprar cartão de Super Nintendo, porque é, às vezes é, é para saciar esse esse sentimento de idiotice da, da minha infância, sabe? Cara, ah, eu, eu tenho.
1: Eu tava falando aqui, com, gravando aqui, e um, um grupo que eu, que eu tô, né, de colecionadores, assim, eles postaram aqui algumas fitas e até dá uma, uma coceira na mão, né, de de comprar
3: e por incrível que pareça uh, das minhas coisas antigas eu só tenho aqui comigo os meus jogos de Playstation 1, tudo que eu tenho de coleção aqui não são as coisas antigas que eu tinha não eram os meus jogos consoles, tudo eu fui adquirindo depois com o tempo, mas os jogos de Playstation 1 permaneceram. E eu tenho um carinho imenso por esses jogos que para mim eu guardo eles com um sentimento de original, sabe? É, são jogos que assim, vem amigos meus ou oh, empresta esse jogo para gravar? Eu falo, cara sinceramente, você quer, quer quer que eu seja sincero? Eu não gosto de emprestar mas se você quer levar, leva tira uma cópia, grava o que você tem pra gravar e me traz de volta, então assim muitas vezes o pessoal que vem aqui já sabe que eu não gosto de emprestar, é, mesmo sendo jogos pirata, eu tenho um carinho imenso por essas coisas, por esses jogos por conta, justamente por conta da infância e por jogar, né, por ter esse contato na locadora em momentos que marcaram bastante a minha vida.
1: É, eu fico até feliz, sabe, em que eu falei no começo do cast que eu descobri uma locadora aqui na minha cidade, a Veneza Games. Aliás, quem é de americana e região e quer, né, eu acho interessante divulgar esse tipo de coisa, porque muitos amigos meus até se surpreendem e acham interessante a ideia de alugar, porque muitas vezes, igual eu, eu aluguei Battlefront 2, Zerei em três horas. Eu pensei, imagina se eu tivesse comprado esse jogo que, tipo, o online não me interessa e o, e o que me interessava era a campanha. Então, é, não, são todos de...
3: todos, não são todos os jogos que te disponibiliza uma demo para você testar, né?
1: É então, não não só a demo, mas é, você tinha lá, tipo, uma campanha de três horas só de jogo. Imagina se pagar 170 reais para jogar três horas e depois ficar o jogo parado, entendeu? Então eu acho interessante esse Veneza Games aqui na minha região. Eu queria até mandar um abraço para ele. Vou mandar o um podcast para ele ouvir também. É, eu acho muito interessante. E, Luquita, você falou aí que
3: seu amigo aluga também, né? Isso. Lá o Rafa e o Matheus alugam jogos, né? Para quem é aqui da região de, de Casa Branca, região João da Boa Vista, é a RM Games. né? Os caras alugam Jogos de Playstation 4, de Shone. E pros mais chegados, assim, é, até rola alugar um Switch. Eu vou tentar dar uma conversada, que eu quero muito
1: jogar o Mario Odyssey. Ah, você que... vai sair de, vou... de
3: americano e vai vir aqui pra, pra VARG. Ah, Olha... é
1: porque meu irmão mora em São João, né? Teu irmão mora em São João, cara? Meu irmão mora em São João. Ele Poxa, faz Unesp. Ele faz medicina? Não, ele faz... É... Engenharia de Telecom.
3: Cara, você precisa vir pra cá.
1: Ô, louco, mano. É só falar que eu vou... É só você falar. Eu
3: moro há
1: 15 não, minutos. vamos combinar esse rolê aí, mano. Então, demorou.
2: <risos> Olha, lembrando que também tem aluguel aí na, na Coca Games, que eu tô alugando. No <risos> pra quem quiser, quem ainda não tem dinheiro pra jogar um filme, mas quer jogar aquele Zeldinha do the Wild, tô alugando aí, ó, 30 conto por semana, você fica com... Com um o aí, ó, joga eu vou alugar, deve, aí, fizeram aí, o jogo quantas vezes quiser. Eu vou alugar o switch do Cook e mandar um tijolo de volta. O, vo... o, o meu, meu switch? Aluga meu switch que você, você, eu, eu, do vou, do... Eu, eu vou ficar no lucro porque eu vou ter um tijolo e não <risos> vou fazer nada. Eu vou alugar eu teu vou Wii U e vou te devolver um tijolo. Acho que o tijolo vale mais. O meu... Você vai dar um tijolo basicamente também.
1: O, o Luquita, você trabalhou em, em uma locadora, né? então você deve ter vivido situações inusitadas. É, conta aí pra gente algumas coisas aí.
3: Cara, eu trabalhava numa locadora A primeira coisa inusitada foi que eu que dei o nome a locadora tá? A locadora se chamava Spider Games Então, até o logo da, da loja era um homem-aranho eu que pintei a mão Era sensacional, cara Isso. Artista desde pequeno <risos> e, e o meu primo, ele era meio que empreendedor, cara Ele era o cara que pensava à frente do seu tempo ele tinha, primeiramente, ele tinha... Isso eu não cheguei nem a comentar com vocês, mas eu, eu vou falar que eu tinha esquecido de contar em uma outra conversa que a gente já teve. É, ele teve uma ideia fantástica, que era criar um cinema dentro da locadora. O local onde é, se encontrava, onde era a locadora, era um prédio da mãe dele, né, então assim, era, era realmente um prédio, a parte de baixo era locadora e em cima era a loja de roupa da mãe dele. Tinha uma divisória na locadora uma, que dava dois ambientes, assim e ele teve uma ideia de fechar uma das partes com lona e ele colocava filme pra molecada assistir e cobrava, cara Tipo, filme de DVD. Então, tipo, eu, tenho, eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti Velozes Furiosos daquilo lá. Porque era, sobrava para eu ficar olhando. E o que que acontecia? Ele fechou de lona, então não tinha como a molecada que tava jogando assistir sem pagar. E ficava, cara, aquela molecada, aquele cheiro... Insuportável, aquele fedor de suor, e sobrava para eu limpar no outro dia. Não. Então, assim, na onde era a locadora normal, né? Na onde ficava o tudo era tudo muito limpo, mas onde tinha a lona que ele punha para fechar, porque era o cineminha dele que eu tenho até medo de saber o que a molecada fazia lá dentro, eu ficava meio de olho, mas eu tinha que ficar de olho no balcão também. Então eu só apontava a cara lá e via se estavam estava sentadinho assistindo e voltava. Mas tem medo do que rolava lá dentro. E... <risos> e era algo inusitado, que eu posso falar que eu trabalhei na locadora e num cinema ao mesmo tempo. Além disso, outra história que eu posso contar, é que nessa locadora que eu trabalhava, é, digamos que iam pessoas de todos os tipos, né? E a gente tinha que atender. Então tinha uma molecada lá que furtava, roubava, passava a mão na, na, nas coisas dos outros mesmo. E certo dia, um desses meninos que ia lá jogar, né? Eles gastavam muito dinheiro lá. Eles... A, acabaram furtando um toca-fitas, um toca-CD, né, um toca de um carro. E um cara entrou armado lá, apontando a arma pra minha cara, pra procurar esse menino que tinha roubado o, o toca-discos dele, tá? Certo? Então, assim, foi um momento, eu acho que o um momento mais traumatizante da minha vida, porque, cara, eu nunca tinha visto uma arma de perto. Eu acho que o mais próximo até hoje que eu já vi, já cheguei de uma arma é com segurança do banco, né, ou um policial que tá com a arma na cintura, mas assim, uma arma mesmo, o cara apontar uma arma, uma arma pra minha cara, eu com 15 anos, 15, 16 anos, pra mim foi um, um momento assim que eu realmente fiquei abalado, tanto que depois eu não queria mais voltar a trabalhar lá e tal, e aí meu primo começou a fechar mais cedo a loja, é... Até que então ele se mudou pra Itália e a gente fechou a, a locadora. Mas tirando isso, foi um momento muito bom. Tinha um fliperama lá, um, tipo, uma época tão legal que ele conseguiu um fliperama é, que era... Uma TV em cima tinha o, o, os botões arcade, as alavancas. E a gente colocou um Dreamcast lá dentro. A gente soldou todas as placas e a molecada adorava. Porque podia jogar desde Crazy Taxi até o King of Fighters 99, o 2000. E se divertia pra caramba. É, eu tenho um, um sentimento muito legal e até hoje, quando pessoal que frequentava, né, que antes era criançada, hoje em dia já é manjo marmanjo, do barbado me vê e fala que tem saudade e tal, e isso é legal pra caramba, então assim foi um momento muito importante e que eu tive que criar uma responsabilidade muito cedo, porque praticamente era eu sozinho que administrava a locadora com 15 anos, e depois que meu primo foi pra Itália, ainda demorou um tempo, mais ou menos um ano com a locadora aberta e eu tomando conta, administrando ela sozinho. Então eu tive que ter criar uma responsabilidade muito cedo, né? Uh, e isso foi muito importante, muito legal para mim. Nossa, que... <risos> Imagina o quanto
1: deve ser... Tipo, quanto deve ter sido traumatizante, né? É,
0: Nossa, realmente
1: não, não,
3: não é nada legal ter um 38 apontado para tua cara. <risos> Nem um é pouco. Ter vontade de pegar a minha arminha do, do Master System e apontar de volta pra ele.
1: Nossa, acho que daí ele cagaria de medo. Mano. É, é lógico.
3: <risos> <risos> Ali hoje em dia a gente vê que ah, o cenário do... E esportes é muito forte. E aí em São Paulo sempre tá rolando competições, né? De LOL, CS e outros jogos. E na época de locadora, você participou de muitos campeonatos de futebol?
4: Mais local, assim, de fazer em casa. É... Sim. Às vezes, assim, tipo, de King of Fighters, principalmente, sabe? É, ao, pouquíssimo por futebol Porque a gente tinha na época O International Superstar Soccer de, Tendo 64, que era sensacional Golden Knife A gente fez algumas, algumas vezes assim, Competições Em locadora é, Eu nunca fiz, não nunca, nunca cheguei a participar de nenhum campeonato Embora quisesse muito Mas eu não Eu vivia pouco assim em locadora Eu ia mesmo só para alugar o jogo
3: eu tenho uma história curiosa que, assim, esse meu primo dono da, dessa locadora que eu trabalhava, ele era muito bom e de, de, com jogos de futebol. E, assim, cara, o início do esportes surgiu na locadora. Porque era tão interessante que, quando havia campeonato, geralmente os caras, né? Saudoso Maurício, mais um abraço pro Maurício aí. Ele cobrava ali na faixa de 10, 15 reais a, a inscrição. E fazia as chaves, né Então tinha um dinheirinho bom que ele pegava ali para poder dar um prêmio E o pessoal se juntava para assistir Então assim, quando era dois moleques Peba, né, que não jogava nada Ninguém aparecia, você não ficava nem sabendo, né Só via depois lá na, na Cartolina que ele marcava os placares Lá pra gente saber quanto tinha ficado o, o jogo Mas quando era dois caras que a gente sabia Que era bom, cara, lotava era a mesma coisa de Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco. Todo mundo ia pra ver esses caras que a gente sabia que era bom. E a gente botava pilha no cara que a gente queria que perdesse, né? Então a molecada tava lá atrás e ficava, né? O cara tomava um gol, todo mundo gritava e o emocional daquele que tinha tomado o gol ia lá embaixo. Então, um certo <risos> dia, o meu primo tava num campeonato. Esse campeonato não foi na, na Games Bond, foi em uma locadora de um bairro mais afastado, que durou pouco tempo, eu nem me recordo o nome dessa locadora. Mas eu lembro que teve campeonato lá e meu primo foi participar, eu também participei, só que eu acho que eu cheguei até as quartas de final o meu primo ficou na final. E aí, né? nessa final, ficou ele e o Nenê, que é um, um amigo nosso. Porque sempre, a gente sempre jogava junto né? E o neném era sempre de botar pilha, de zoar Ele fazia gol, ele dançava, ele subia na cadeira Ele entrava dentro da mente do meu primo E o meu primo sempre perdia por conta dessa, de, dessas graças que ele fazia Dessa botação de pilha que ele, que ele fazia na cabeça do meu primo E nesse dia, eles iam disputar a final e aí, jogando lá e tal, né, no, no Playstation 2, o meu primo ganhou a, a final. E aí, todo mundo zoando, o neném e tal, e ele era o cara que zoava, só que ele não gostava de ser zoado. E eu lembro que o prêmio era algo em torno, assim, de 100 reais, naquela época era bastante dinheiro, ainda mais para Pra nós, que éramos moleque, né? E aí, o que hum. que acontece? O nenê ficou nervoso e tirou 100 reais da carteira e jogou em cima da mesa e falou assim, eu aposto tudo que você ganhou. E meu primo não pensou duas vezes e começou a jogar com ele de novo. Eis é que meu primo jogou e ganhou a segunda partida. Então, meu primo levou 200 reais aí nessa brincadeira e o nenê ficou... Desesperado, ficou vermelho, a lágrima acho que não caiu, porque ele sabia que a molecada ia zoar mais ainda. Ele e meu primo zoou ele, eu acho que durante uns dois meses. E uns, durante uns dois meses ele ficou sem aparecer na casa, na nossa casa, para poder jogar, né? Então foi algo assim engraçado, curioso também que aconteceu. E eu, toda vez que acontecia esses campeonatos aí, mesmo que eu não fosse participar, eu tava por dentro para pra poder ver a molecada jogar. Nessa locadora que eu trabalhei mesmo, era, era sempre eu que organizava os campeonatos, era um bem divertido. Ah,
1: essa, esse mundo eu queria ter vivido, cara. Eu sou até, é, por eu não ter vivido isso, eu sou uma pessoa assim que nunca viveu assim muito em competições de videogames, e que hoje em dia eu tava até conversando com meu irmão, falando assim, pô... No mundo do, do esportes, eu sou uma pessoa tão ligada em games, faço até faculdade de games, e não tem um jogo que eu falo, nossa, eu competiria e, e deitaria a mão. Eu acho que o único jogo que eu me considero bom é o Budokkaite Cash 3 do Play 2, do Dragon Ball. Eu acho que é o único jogo que eu falaria. Se tivesse uma competição, eu poderia chegar <risos> logo. <risos> Chegou o Coca com as trilhas. Para
2: sempre. Aqui pra, tô aqui pra
1: isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso papo bem nostálgico aqui sobre locadoras com a participação, finalmente, do nosso precioso editor Alê. Então a gente espera aí comentários de vocês falando histórias de locadoras e esse mundo, né? Esse mundo tão nostálgico. E também sugestões aí pros próximos episódios. Valeu, galera!
3: Então é isso aí, primeiramente eu queria agradecer a você Alê por estar aqui, finalmente você entrou aí na, na brincadeira, deixou os bastidores e veio aqui curtir com a gente, saiba que você está em casa, não precisa nem falar, quando você quiser aparecer, você fique à vontade que será uma honra ter você aqui de novo para bater esse papo com a gente. Pessoal! então a gente se despede e eu queria realmente agradecer por vocês estarem acompanhando a gente aí toda semana Deixa sugestões do que vocês querem ver nos próximos casts e até semana que vem valeu!
4: Eu quero agradecer a vocês aí, foi bem legal participar do cast de hoje é, eu sou um pouco mais tímida, assim, então não, não, não participarei tanto assim, dessa parte mais na frente mas, assim, é um barato, eu sei de tudo o que acontece e, e me sentir em casa, de verdade, assim. E eu quero participar, uma hora aí que a gente possa falar de Mario Kart 64, é, ou até mesmo o próprio Ocarina of Time, que pra mim é o melhor jogo da vida. Smash Bros também,
1: é. falou que gosta, né?
4: é Nossa, Smash Bros, então, <risos> quando, quando saiu esse novo aí, a gente bola um campeonato nosso aí. Não,
1: eu já tô até planejando Nossa. um episódio só de Smash Bros, cara.
4: Mas obrigado,
2: valeu, pessoal. E então é isso, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, até mais. A Júlia e bom biscoito. sala vista baby, bata a porta no só na bata. e dessa desse bolacha daqui, ó.
1: <risos> e com isso, esse mundo carioca aí, a gente se despede. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu.
0: go live.